0: Das habe ich, also, da habe ich wirklich auch schon das erste Mal gesagt, nee, das, das sehe ich nicht. Das, das ist nicht mein Super Mario. <lacht> nee, ist es auch wirklich. Ist es
1: ist, glaube ich, von niemandem der Super Mario. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spielberg. Die Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen und gleich sogar stürmischen Leipzig. Wir sind gerade heute hier beim Aufnehmen an einem Tag, wo Gewitter oder Sturmwarnungen draußen sind. Aber das soll euch vielleicht nicht unbedingt stören. Ja, wer bin ich? Ich bin der Berg. Ich bin der zweite Teil der Namensgebung. Der erste Teil der Namensgebung, der Steven, der ist heute nicht da, denn der beglückt euch am Donnerstag. Zusammen mit dem Mo, und damit das hier die absolute ultimative Kombination wird, bin ich heute am Start mit dem Sandro, den ich begrüße. Tag, schön. Hallöchen da draußen. Jo. Ja, bei, wie du schon gesagt hast, hier, ich
0: weiß nicht, ob der Sturm wahrscheinlich von uns zu euch rüberzieht. Von Also Niedersachsen ist gerade auf jeden Fall Sturmwarnungen ausgerufen worden. Und morgen äh, sind auch die Schulen dicht, ich glaube in NRW auch. Also es bricht mal wieder ein Moonfall über uns herein,
1: hat man das Gefühl. Oh, Hilfe, Hilfe. Katastrophen, soweit das Auge reicht. Aber wir sind konstant, wir machen weiter, wir halten durch. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Kombination heute. Ich habe mir mal dich gegriffen, weil, wie gesagt, Steven mit Mo am Donnerstag am Start ist. Und nächste Woche mischen wir wieder nochmal durch. Also das wird hier so richtig schön in verschiedenen Kombinationen durchgespielt und das ist, glaube ich, ein schönes, breites Erlebnis für alle da draußen. Das finde ich gut.
0: Ja, so ein chaotisches Lagersystem ne? hat sich ja bewährt.
1: Das stimmt, mag man kaum glauben. Aber genug davon. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich hier habe. Das ist ja, glaube ich, unsere erste Sonntagsfolge zusammen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Freust du dich? Bist du aufgeregt? Ja, absolut. Weil ich weiß gar nicht, normalerweise
0: hat man ja immer so ein so eine schöne Agenda, der man folgen kann. Und heute muss ich mich mal hier voll deinem Gesprächsflow hingeben und mich fallen lassen in so einen cineastischen Smalltalk. Das wird ja ganz, ja, das wird ja ganz ungewohnt entspannt,
1: denke ich. Hoffe ich. Ich denke auch. Und ich sag mal so, Steven ist ja ein großer Fan von Filmtitel bei Wish bestellt. Er ist ja auch der, der, der sehr akribisch hinterher ist. Mo ist kein Fan vom Darsteller-Karussell, aber wir beide sind Fans vom Darsteller-Karussell. Deswegen heute das große, fette Comeback. Uh! Comeback. Comeback. Comeback, Vom Darsteller-Karussell. Ja, und äh, da du ja euphorisch bist, denke ich mal, stellst du mir einfach mal deins und wir gucken mal, wie ich mich schlage. Ich bin sehr gespannt, ich hab Bock. Ja, also ich, ja, wie du schon gerade gesagt hast, eigentlich großer Fan von diesem
0: Format. <lacht> also ich ich weiß nicht. Ich bin auch so ein Typ, der ähm, sich oftmals gefühlt äh, oftmals den Film pausieren muss, weil er dann schon wieder auf Wikipedia die alle Schauspieler in allen Nebenrollen nach äh, nachschaut und dann sitz, sitzt man irgendwann auf der fünften Darstellerseite und äh, kann nicht mehr dem Film folgen. Also ich mag sowas und dann auch darüber zu sinnieren, wen oder was die schon gespielt haben und äh, wo man denn das Gesicht herkennt und wen die auch spielen könnten. Manchmal ist ja so, sind ja Rollen ganz ikonisch und äh, sich dann drüber nachzudenken, wie das denn mit einer anderen, mit einem anderen Cast ausgesehen hätte, finde ich einfach ja, super spannend. Ähm, ich möchte einfach mal, wenn wir das Darsteller-Karussell schon mal rauskramen. Ähm auch, ich gehe einfach mal auf eure letzte Sonntagsfolge ein, äh, die du mit dem lieben Mo gemacht hast, weil da habt ihr ja sehr ausführlich über ähm, die gerade schon erwähnten Katastrophenszenarien philosophiert, äh, die ein gewisser Dr. Emmerich auch vom Stapel gelassen hat oder aktuell auch wieder lässt. Ne? Ähm, und äh, ach komm, wir machen mal Mainstream, wir machen es mal straight. Gib mir doch mal äh, deine Darsteller ähm, Varianten. für für die Hauptdarsteller des Films Independence Day. Und zwar (lacht) wären das Will Smith, Bill Fucking Pullman und Jeff Goldblum.
1: Ach, geil. Ich muss diesmal die drei nehmen,
0: weil das ist einfach ein unschlagbares Trio in
1: dem Film. Ja, ja, absolut Retro. Da wird äh, einer unserer Hörer, der äh, Sänger der Band des Lieber, die übrigens ja ihr Album raus haben, äh, liebe Grüße an der Stelle, der Steven, der äh, wird sich, sich jetzt richtig freuen, das ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Hm. Äh, und ich gucke mal, dass ich das gut besetze. Gut, ähm, so ich sag mal, Star des Films ist natürlich Jeff Goldblum, der hier einfach mal die Welt retten muss. Da ist für mich der absolute, das, das, das Highlight, da ist, ist Will Smith fast nur noch Beiwerk. Aber natürlich auch wichtig. So brauche ich natürlich so einen intelligenten, geordneten, pedantischen Typen, der irgendwie das auf die Reihe bringt, so ein, so ein, so ein Genie rüberzubringen, aber trotzdem so ein, so ein bisschen so ein Waschlappen, der erstmal irgendwie so Heldenqualitäten entwickeln muss. Also wie in jedem Roland, dann mache ich filme quasi ein Wissenschaftler, Was? der... Gesch- ich habe nichts <lacht> gesagt, ich habe nichts gesagt. Okay. Also ein Typen Typ. Ich muss mal überlegen, ob ich mir so eine... eine Brille vielleicht irgendwie zur <lacht> Natürlich haben die Nerds mit. immer eine Brille. Natürlich. Das, das ist... Auch aber, einfach na, richtig. Es ist das hilft bei der, bei der Charakterisierung. Es <lacht> ist ganz stumpf und ganz klischeehaft, aber es macht nichts. Ähm. <lacht> so ein Präsidenten der Vereinigten Staaten muss ich ja auch mal parallel noch mit überlegen. Wenn ich diese Autorität zuspreche. Bill Pullman war ein guter Präsident, guter Filmpräsident, finde ich. Ja, würde ich wählen. Mhm. Du brauchst natürlich einen mit ein bisschen Autorität, Ich habe jetzt irgendwie bei Präsident habe ich jetzt echt irgendwie an Tom Hiddleston gedacht. Der ist mir aber fast zu jung. Der der hat das noch nicht ganz in sich. Wir brauchen einen Silberrücken. Wir brauchen einen Silberrücken. (lacht) Ah. Ich weiß gar nicht, wie alt Bill Pummen in äh,
0: Independence Day war. Wahrscheinlich liegen die gar nicht weit auseinander.
1: äh, Ja, du kannst absolutes Recht haben. Ja.
0: Aber äh, Tom Hiddleston gefühlt spielt ja immer jüngere Charaktere. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ich ich habe natürlich äh, unweigerlich durch einen meiner Lieblingsfilme, nämlich durch äh, tatsächlich liebe irgendwie Billy Bob Thornton als Präsident im Auge. Ähm, Das Mhm. ist es wäre jetzt aber einfach geklaut. Das macht man nicht. Aber also für den ist nicht einfach ist wirklich nicht einfach. Was ich auf jeden Fall erstmal, ich ich, ich gehe mal zu Will Smith rüber ja. und ich würde auch gerne äh, in, der, in der Ethnie bleiben, weil ich das echt irgendwie in dem Film das kommt gut rüber und ich nehme, äh, für den fällt mir nämlich sofort Michael B. Jordan ein. Den kaufe ich oh, das ja. ab.
0: Vor allem auch ja, mit dem es, äh, Typus, den er, äh, diesem Draufgänger-Typus, den er ja in dem Film innehat, ne, wo er dem Alien auf die Fresse haut. Das
1: kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ja, also der ist schon mal eingeloggt. Den finde ich super. Müssen wir natürlich... Es ist echt wirklich gar nicht so einfach, wie ich erst gedacht habe. Ich dachte, ja, okay, da da kann man einiges mit machen, aber da muss man auch erstmal jemanden finden, der da irgendwie reinpasst. Das sind so, ich gerade finde auch immer bei nostalgischen Filmen, die man schon als Kind gesehen hat, das ist es
0: umso schwerer. Also ich, weiß, du, ich könnte jetzt auch nicht Luke Skywalker ersetzen mit jemandem, weil das ist einfach so, das Gesicht begleitet dich halt schon so lange. Ne? Bei, einer, bei einem Film, den du letzte Woche im Kino gesehen hast, kannst du dann darüber philosophieren. Aber Jeff Goldblum nailt halt diesen... Ähm, diese Rolle einfach so. Deswegen, ich verstehe dein Struggle.
1: Ja, der ist absolut das Schwerste. Ich habe aber eine gute Idee für einen Präsidenten. Also den würde ich super gerne mal als Präsidenten sehen. Der hat auch die nötige Autorität. Der kann diesen 4. Juli Monolog mega geil rüberbringen. Ich nehme Michael Keaton.
0: <lacht> oh ja.
1: Hm? Doch, der bringt's. Michael Keaton bringt's ah. Also ich finde so in jüngeren Jahren, gerade wenn ich so an äh, Beautiful Mind denke, wäre Russell Crowe ein geiler Typ für, für Jeff Goldblum. Den fände ich ganz cool, aber das passt jetzt nicht mehr. Gar keinen Fall. Ich weiß gar nicht, habt ihr das
0: so stringent gemacht? Also ich hätte jetzt auch Charakter genommen, die auch in der Zeit gut funktioniert hätten. Also würde ich jedenfalls ja. auch so gelten lassen. dass
1: Man könnte die Regeln so beugen, das wäre schon in Ordnung. Aber ich, ich denke fast, ich könnte, noch, ich könnte noch einen besseren finden. Weißt du, wen ich cool finde? Ich muss mal nach einem Namen googeln. Der hat mitgespielt. Der, der war, war bei Game of Thrones. Und zwar hier diese Rolle, die mal mit dem Schauspielerwechsel war. Ed ähm, Screen. Screen. Also
0: der hat ja hier da, ähm, Dario Naharis gespielt.
1: Ja, Denk, ich denke der mal, an, wie hieß der andere? Hieß der andere H- Huisman? Äh, Huis- ja, Huis- Daniel Husman, glaube ich, der auch in Hill House mitspielt. Genau, den meine ich. Den oh. würde ich, glaube
0: ich, nehmen. Den finde ich ganz gut. Ich, ich weiß jetzt gerade, keine Gewähr auf den Vornamen, aber H- Huisman irgendwie mit
1: Nachnamen, ja. Genau, den finde ich eigentlich cool. Hm den habe ich auch mal schon in so Rollen gesehen, wo der so ein bisschen so einen leichten Nerd-Typen spielt. Das habe ich den super abgekauft. Trotzdem hat er Charisma, was er ja Jeff Goldblum zweifelsohne hat. Davon nicht zu wenig. Das mag ich. Ja. Das logge ich mal ein. Michael M- 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 Mikiel <lacht> Mikiel. I, mit zwei I, Mikiel. Michiel. Huisman nehme ich für Jeff Goldblums Rolle, ich nehme Michael Keaton als Bill Pullmans Rolle und ich nehme Michael B. Jordan für Will Smith. Okay, das hat
0: Hand und Fuß, würde ich sagen. Ich muss das jetzt mal durchgehen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, ich, wenn ich das Darstellerkarussell Karussell mache, muss ich ja eigentlich die perfekten Picks vorbereiten, oder?
1: Ja, ja, nicht immer. Das, ich weiß, das steht, steht und nicht, fällt wie ihr das immer gemacht habt. Ab und zu mal haben wir es gemacht, aber nicht grundsätzlich immer. Ah,
0: okay, gut. Deswegen habe ich parallel mit überlegt. Aber es gibt eine 1- bis 10-Wertung, richtig? Ja. Genau. Also für Michael Keaton kriegst du erstmal, ach komm doch, da gebe ich dir eine 10 von 10, weil das sehe ich absolut. Ähm, ja, doch bin ich komplett bei dir. Vor allem der kann ja auch so ein Over the Top ähm, Typen. Also der hat ja auch so so ähm, äh, sehr äh, f- intime Rollen wie in Birdman oder jetzt auch in Dope gespielt. Aber der kann halt auch diesen diesen haut drauf Typen. Ne? Also in sowas wie selbst diesen Speed schlechten Need for Speed. Ja, das Speed. weiß ich nicht mal. Um Gottes willen, aber diesen schlechten Robocop Remake da oder halt auch äh, was ich letztens gesehen habe ich The Protégé, ganz furchtbar, aber er spielt halt dann auch einfach nur diese diese ja, diese markanten, charmant markant charmanten Bösewichte, ne, die aber immer nach dem gleichen Schema so ein bisschen aufgebaut sind und ähm, ähm, ich finde, auch diesen Vibe könnte der cool als Präsidenten rüberbringen, der so eine klare Kante hat und eigentlich am liebsten selbst in den Jet steigt, <lacht> das Ding macht er ja sogar, ne? Stimmt. Ja. Von daher, ja, <lacht> doch sehe ich 100 Prozent, 10 von 10. Ähm, Michael B. Jordan eigentlich auch. Also das ist jetzt ein bisschen eigentlich ein bisschen zu einfach, weil äh, weil wie du auch schon gesagt hast, du bleibst jetzt bei einem schwarzen Schauspieler und äh, der auch einfach so so eine große Klappe hat und aber auch irgendwie emotional spielen kann. Ich, der würde das aber einfach doch sehe ich halt absolut, also ich sehe gerade wirklich, wie Michael B. Jordan diesem Alien auf die Fresse haut oder dann am Ende in dem Raumschiff äh, rumfliegt und ich kaufe dem das ab, weil der halt auch genug Charisma hat, so ein, so ein Trash zu spielen. Deswegen boah, kann ich die da auch nur eine 10 von 10 geben. also Ja, sehr gut. Echt geil. Was ich nicht, wo ich nicht so richtig mit äh, connecten kann, ist tatsächlich ähm, Huismann. <lacht> wie heißt er mit vorne M- Mikiel. Mikael, nicht Daniel, ja, keine Ahnung. Aber ähm, ich kenne den jetzt in, in, als Dario Naharis in Game of Thrones, ist der ja sehr extrovertiert und ähm, cool, aber irgendwie auch immer sehr zurückhaltend. Ähm, so, da kenne ich ihn her. Und an, ansonsten in Hill House ist er ein sehr nachdenklicher Charakter und so ein, ich meine, der könnte in einem dem, wissenschaftlichen, also wenn Christopher Nolan diesen Film inszenieren würde, würde der perfekt passen. Ne? So ein äh, in sich gekehrter verschlossener Wissenschaftler, der. Ähm, eigentlich der die ganze Zeit quasi mundtot gemacht wird. Ähm, aber also ich sehe den halt einfach gerade nicht neben Michael B. Jordan oder Will Smith in diesem Raumschiff sitzen und diesen,
1: <lacht> diesen Bombe in die Luft, ja, irgendwie, das passt nicht. Das ist du ehrlich gesagt ein Punkt. Das habe ich gar nicht bedacht. Ne, Am Anfang, klar, manchmal, wenn der, wenn der spielt im spielt, Chemie sitzt, eine Rolle, ja. ja, mhm. ja.
0: Ähm, ich hätte da. Also wenn der, wenn der Film in in dem Jahr, wo der Film rausgekommen wäre, sagen wir es mal so, willst du doch einen anderen Pick machen oder soll ich was
1: vorschlagen? Äh, schlag bitte vor, ich glaube, ich finde hier nichts mehr ad hoc schnelleres. Du hast ja auch zwei super Spitzpicks rausgehauen, aber ähm, bei dem, also wenn der
0: 19, wann kam der 97, 96, äh, hätte ich Kevin Spacey genommen für die Rolle. Würde Kevin Spacey, Kevin Spacey gerade frisch Echt? nach Kaiser Soße äh, in dieser, dieser kurz noch vor sieben, das ist wo er gerade groß wurde, so die verschrobenen Typen. Ne? Hätte ich hätte ich einen super abgekauft, wie der dort einfach, Der, und, und vor allem der kann ja auch Comedy, ne, American Beauty und sowas, also er, der ist, also der kann ja diese, diese Extra, diese leicht wahnsinnige Comedy und das auf die Schippe nehmen, doch das sehe ich bei dem. Äh, aber wirklich nur so in dieser Phase der 90er. Danach wäre das schon wäre schon wieder viel zu sehr im Charaktergeschäft irgendwie für mich drin gewesen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten würde ich tatsächlich auch Edward Norton gut finden, aber das dann, also den späteren Edward Norton, so auch so Mitte, Ende 2000er.
1: Ja, Edward Norton ist geil. Mhm. Ja, das sehe ich. Kevin Spacey, ist bei mir zu sehr verankert in dem, was du sagst, in diesem Charakter-Ding drin. Das, das kriege ich aus dem nicht raus. Also, das kann ich mir nicht, kann ich mich nicht reindenken. Aber Edward Norton ist schon, ist schon geil. Hm. Der kann sowas. Dann nehmen wir noch, dann nehmen wir einfach zusammen Edward Norton und machen das Ding gut Und rund. haben die 10 von 10 perfekt. Perfekt. Super. <lacht> ja. Komm, ich habe, ich habe auch natürlich für dich eine kleine Quickfire-Round äh, vorbereitet. Oh je. Einfach aus Gag, ähm, weil ich jetzt einfach gerade wieder durch dich natürlich auch einfach die Dinos gucke. <lacht> <lacht> ähm, und und da ist natürlich die Frage, es sind halt viele coole Figuren und ich habe mir gedacht, ich gehe mal folgendermaßen ran. Ich habe bei den Dinos drei Lieblingsfiguren. Platz eins ist unangefochtenes Baby, brauchen wir nicht drüber reden. Finde ich aber Käse neu zu besetzen, ist jetzt Quatsch. Äh, ich nehme aber zwei Erwachsene, nämlich äh, Platz äh, drei meiner Lieblingsfiguren, ist Ethel Phillips die Oma. Die ich, ich muss schon beim Namen so geil. Die ist so mega. Und Platz zwei ist BP Richfield, weil einfach Hammer. Ja. Und das sind zwei zwei Figuren, die sind die sind schon sehr sehr stereotyp, aber dadurch glaube ich interessant zu besetzen. Also stell dir einfach vor, reale Schauspieler würden diese müssten diese Figuren irgendwie verkörpern. Wen würdest du für Ethel Phillips und wen würdest du für BP Richfield nehmen?
0: Oh Mann. Also das schlimme ist, dass ich mir gerade versuche, dort Menschen einfach in diesem Szenario vorzustellen. Ja, das kann funktionieren. Oh Mann. Okay, ähm, Philipps, wer ist denn, äh, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir die nicht unter Make-up begraben, sondern dass es eine ältere Frau sein muss, die auch ein bisschen wahnsinnig ähm, aufspielen kann. Ähm, äh, da vor. wer, also, hm, also ich würde es ja so rein vom, vom Overacting, würde ich es ja Meryl Streep jetzt super zutrauen nach Don't Look Up. <lacht> aber ich glaube, ja. die ist dazu nicht verrückt genug so, weißt du? Die hat immer noch so diese Classic äh, mit drin. Vielleicht tatsächlich Glenn Close, irgendwie sehe ich die gerade, weil ich, die hat in einem Film letztes Jahr mitgespielt, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube, du hast den gesehen auf Netflix mit Amy Adams.
1: Irgendso nee. Ein,
0: aber nee, habt ihr den nicht mal besprochen? Auf jeden Fall Wie hieß der? Ich weiß es leider nicht mehr. Das ist das Problem. Das auch nicht drauf. Aber ich glaube, die kann richtig
1: freidrehen. Glenn Close. Ähm. Oder? Ja, auch schon super unterschiedliche Sachen gemacht.
0: Ja, eben. Aber äh, an sich so, eine, äh, so einen richtig krassen Pick habe ich jetzt sonst nicht. also äh, Wenn mir noch einfallen... Wer vielleicht noch passen könnte, ich weiß jetzt da leider auch tatsächlich ihren Namen nicht, sie hatte ihre letzte Rolle in Last Night in Soho und ähm, ist auch als Orleana Tyrell in Game of Thrones groß geworden. Äh, Nicht groß geworden, war war schon Bond Girl, aber ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. So ist sie nochmal zu großer Bekanntheit jetzt im Mainstream auch äh, bekommen.
1: Weißt du, wen ich meine? Ja, ich weiß, wen du meinst. Ähm, Könnte mir gut vorstellen. Äh, Ich gucke, mal kurz rauszufinden. Ich hätte mir mehr das heißt, äh, übrigens
0: Ethel Phillips Vibes von ihr auch in der bena- besagten Rolle sogar gewünscht. Also dass die mal richtig freitritt. Ich glaube, also das kann die nämlich.
1: Diana Rick ist hm. das.
0: Genau. Möge sie in Frieden ruhen. Ja. Aber äh, was richtig Geiles fällt mir jetzt leider sonst gerade nicht ein. Aber ich hätte einen guten Pick für ähm, für Richfield und zwar John Goodman. Ja, bitte.
1: <lacht>
0: <lacht> also, muss, äh, äh, das ist irgendwie, also dass der ausrasten kann und zwar ordentlich. Äh, und äh, <lacht> doch sehe ich absolut, ich sehe den einfach auch. Ich glaube, du könntest sogar alle Figuren, alle Figuren Dinos lassen und dort John Goodman hinsetzen. Das würde trotzdem funktionieren.
1: Ja. <lacht> das, da, da hast du echt einen, einen guten Pick gemacht. Da bin ich nämlich bei meinen Überlegungen auch mal zwischendrin drüber gestolpert. Finde ich geil. Finde ich sogar besser als meine Variante äh, für John Goodman. Also Mann, ist der Typ cholerisch. <lacht> ja, das, das musst du sein als B.P. Richfield. <lacht> das das sehe ich bei John Goodman unbedingt. Richtig cool. Ich habe es auch so ein bisschen bei mir drüber nachgedacht. Bei B.P. Richfield habe ich Jack Nicholson, weil der kann auch richtig geil ausrasten. Oh ja. Der hat, der bringt den nötigen Wahnsinn mit. Aber ich ich ähm, glaube, der wäre dann zu cool. Aber so John böse. Goodman fetzt. Weiß ich ah, nicht. B, also B.P. <lacht> Richfield spielt halt ja nur fast nichts Gutes an sich. Ja, das stimmt. Also der ist ja wirklich das personifizierte Böse. Da gibt es also nicht viel Licht. <lacht> ähm, aber John Goodman mega, sehe ich voll. Ähm, wen hast du jetzt letzten Endes genommen für Ethel Phillips? Ich würde Close nehmen.
0: Weil, weil sie kann das, sie kann seit ähm, Cruella de Vil kann sie halt so eine Rollen spielen. Das ist ja auch mega over the top und Diabolisch, äh, also sie ist ja nicht diabolisch, die Edel, aber die ist schon ja durchtrieben, ne, also damit also der alte Giftnudel, alte Giftnudel, sie ne, <lacht> nicht mal, nicht mal der Tod kriegt sie äh, wirklich unter die Erde. Deswegen doch könnte ich mir gut vorstellen, aber es ist auch nicht so der geilste Pick der Welt, den ich mir jetzt, also
1: irgendwas fehlt da noch, sagen wir es mal so. Eine gewisse, ja, also also von, Wahnsinn. also von der Art, wie sie spielt und so, kann ich mir das super vorstellen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen vor, versucht, mir vorzustellen. Wie stelle ich mir die Figur als Mensch optisch auch ein bisschen vor? Da passt sie halt von dem her gar nicht rein. So, ne, Mhm. die ist einfach auch noch nicht, noch nicht so so faltig genug und so, ne. Das ist ja wirklich so eine richtig vertrocknete alte (lacht) Dino-Dame. So, da, da passt es nicht so ganz bin ich aber trotzdem noch finde ich trotzdem noch ganz gut, weil es irgendwie charakterlich passt, da würde ich so eine 7,5 geben. Ja. und für John Goodman kriegst du auch die 10, weil das ist das geht gar nicht fast besser. Das ist echt cool. Also es ist immer noch ein ziemlich ziemlich guter Schnitt. Ja, muss man sagen, also da kann man da kann man auf eine 8,5 runden, das das ist schon gut so. Das ist ein gutes Pick. Bei mir ist Ethel Phillips habe ich zwei Kandidatinnen eine äh, populär, wo wahrscheinlich alle relaten könnten, wäre Frances McDormand. Ach ja, Den Kann ja, ich mir klar. ziemlich gut vorstellen. Die <lacht> ist mir fast zu offensichtlich. Ich finde, also für mich persönlich ist die Zweitbesetzung bei mir äh, besser. Ich äh, finde Katharina Thalbach nailt das. Das muss eine deutsche Schauspielerin nehmen. Kennen wahrscheinlich nicht so viele, aber äh, die ist perfekt dafür. Sag mal, was sie gespielt hat. Das, das weiß ich gar nicht so viel. Ich kenne die nur aus so Nebenrollen in deutschen Filmen. Die hat bei High Alarm am Müggelsee die Verrückte <lacht> gespielt. Und die, und die spricht in der deutschen Version von Macbeth die, die Hexen. Ja, genau, das, das ähm, das weiß
0: ich auch. Dass, ähm, also tatsächlich, ich kenne sie nur als Synchronsprecherin. Und
1: die Stimme ist unglaublich. Es genau. Ist, boah, krieg ich Gänsehaut, wenn ich die höre. Mega. Hm.
0: Ja, doch, also kann ich nicht widersprechen. obwohl ich Francis McDormand, jetzt wenn wir ähm, Francis McDormand und John Goodman, die beide Earl, äh, das Leben zur Hölle machen, doch, das könnte ich mir sehr
1: gut vorstellen. (lacht) Ja, es macht bestimmt auch bei den Dinos Spaß, so die anderen Rollen mal noch zu versuchen. Aber wir sind ja jetzt hier schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben einfach mal auch unsere Möglichkeit, das Darstellerkarussell aufleben zu lassen, haben wir mal erfolgreich genutzt und haben ja erstmal schön einen hingelegt und können jetzt, glaube ich, in so eine kleine verdiente Pause zum Verschnaufen mal rübergehen. Da kommen wir aus dem Nebel zurück. Wir sind wieder da aus einer kleinen Pause. Ein ausuferndes Darsteller Karussell zum Auftakt liegt hinter uns. Und herzlich willkommen an alle, die die das übersprungen haben. Wir sind jetzt hier wieder voll drin, gehen in den Hauptblock und beginnen diesen klassischer Art und Weise mit einer Empfehlung oder Gurke der Woche. Und da ich weder das eine noch das andere zu bieten habe, aber der liebe Sandro beides hat, bringt er halt einfach beides. Also er bringt euch zum Lachen und zum Weinen jetzt. (lacht) Ja, also hoffe ich jedenfalls.
0: Also das sind ja immer nur meine persönlichen Empfindungen, obwohl ich mal denke, dass ich damit auch ja gut das Echo treffe, was beide Filme so ausgelöst haben bislang. Aber ich fange ich fang das Ganze mal ein bisschen anders an. Lieber Berg, stell dir doch mal einen Film mit folgender Besetzung vor. Emily Hirsch, Zach Braff, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones und Robert De Niro.
1: Das kann doch nur das Highlight der Woche sein, oder? Das ist eine leichte Achterbahnfahrt, denn es gibt ein ganz tiefes Tal da drin für mich. Das ist (lacht) nämlich
0: Breath. Ja, da ich bin auch nicht der größte Fan, aber der Mann kann ja was. Ne? Der, kann, also der hat äh, Filme inszeniert, die auf viele Anerkennung gestoßen sind. Äh, seine Leistung bei Scrubs äh, ne, ist ebenfalls nicht unter den Teppich, äh, Teppich zu kehren, sage ich jetzt mal so, aber auf jeden Fall doch schon mal ein sehr interessantes Ensemble. Was eigentlich ja schon rein von vom Cast her für Aufmerksamkeit zogen wurde. Und in dem Film geht es sogar noch um ums Filme machen. Also ich liebe ja Filme übers Filme machen. Ob das jetzt ein Hell Caesar ist zum Beispiel oder auch Argo. Ähm, Finde ich immer ganz toll. Und äh, leider ist es aber die Gurke der Woche für mich. Und zwar eine absolute, denn es geht um Kings of Hollywood.
1: Ach den, ach scheiße, den habe ich noch vor mir.
0: Hast du dir <lacht> denn auch geschossen im Angebot? Ja. ja. Hm, ich weiß nicht so richtig, ich mach's ganz kurz, weil es ja nur die Gurke ist. <lacht> ähm, das ist ein Film von Regielegende legende George Gallo, der auch so eine ähm, Hochkarriere da gemacht hat, wie Keine halben Sachen 2, jetzt erst recht, oder äh, Lauschangriff, My Moms New Boyfriend und ähm, ja, also noch ein paar andere starke Sachen. <lacht> Und ähm, ja, ich, das ist halt mhm. wieder so ein, das Ding ist eine, eine reine, ich weiß nicht ich kann es nicht mal eine Cow nennen, also es ist halt, es gibt es ist eine Krimi-Komödie, äh, wo es darum geht, dass ein korrupter Filmproduzent, gespielt von Robert De Niro, halt so einen ähm, alternden, suizidal gefährdeten Hollywood-Cowboy äh, in der Rolle von Tommy Lee Jones dazu überreden will, in seinem Film mitzuspielen. In seinem letzten Film, für den er sich von Morgan Freeman als Großinvestor, der auch kriminell ist, natürlich Geld gepumpt hat. Und er muss, will jetzt irgendwie versuchen, dass Tommy Lee Jones da ins Gras beißt während der Filmproduktion, damit er halt irgendwie Versicherungsgelder abschöpfen kann, um den Morgan Freeman auszuzahlen. Und, äh, das, wie gesagt, das Ganze spielt in Hollywood in den 70er Jahren, da greift so ein bisschen auch so die B-Movie und Grindhouse-Ära, das ein bisschen auf, versucht das dann äh, mit dem Western-Genre ein bisschen zu vereinen. Es ist eine übelst coole Idee, die Schauspieler sind cool und manchmal reicht es auch, wenn du die siehst, dass die in dem Raum stehen und aber aber dann musst du es halt ein Standbild machen und weil wenn die die wenn du dir die, diese diese Dialoge gibst, dann ist es wirklich eine, ist wirklich grausam. Zach Breath ist wirklich der Tiefpunkt in dem Film, weil der versucht noch Ernsthaftigkeit reinzubringen bei den bei den ähm, äh, also bei den älteren ne, Stars, da merkst du richtig, die holen sich hier im Paycheck ab und äh, lachen sich eigentlich, also die lachen wirklich offensichtlich in der Kamera, äh, also bei laufender Kamera, das über den Blödsinn, den sie davon sich geben. Ja, und es ist dann halt am Ende so, dass Tommy Lee Jones einfach nicht sterben will.
1: Das hat ja irgendwie was mit dem realen Leben schon zu tun bei Tommy Lee Jones.
0: <lacht> das hat irgendwie fast, ja, irgendwie, das ist das Einzige, was man dem Film irgendwie so ähm, zugestehen kann. Ähm, Alle diese drei Darsteller haben auch schon ganz, ganz viel Trash abgeliefert, um wahrscheinlich ein paar Rechnungen zu bezahlen. Und ähm, das nehmen sie hier so ein bisschen aufs Korn. Und das finde ich eigentlich ganz nett, so als Meta-Kommentar auch darauf, ähm, dass die die Hollywood-Ikonen in einem Film, der Trash ist, Hollywood-Ikonen spielen und sich damit selbst so ein bisschen untergraben. Aber wirklich, der Rest ist einfach nur scheiße. Kings of Hollywood ist nicht unterhaltsam, ist nicht schön gemacht. Die Schauspielleistungen sind unter aller Sau. Und es ist schon fast eine Frechheit, mit dem Ensemble keinen kein guten Film zu machen und auch vor allem dieses Setting überhaupt nicht zu nutzen. Also es ist wirklich, da sind am Anfang ein paar Hippies, die vom Kino stehen und demonstrieren und äh, das war's. Ansonsten könntest du den auch heute spielen lassen auf irgendeinem cowboy filmset Film macht eigentlich alles falsch, was er, was er falsch machen kann und äh, wird, rettet sich gerade so auf drei Punkte bei mir durch, ähm, ja, durch... Einfach die die Ausstrahlung von diesen Ikonen, aber das war es dann auch schon. Dafür muss man, kann man sich Wikipedia aufrufen und muss nicht diesen Film durchleben. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß.
1: <lacht> ja, also ich werde es mal noch wagen. Ne? Man will ja das Geld nicht umsonst ausgegeben haben, aber abgesehen davon möchte ich eigentlich hier nur noch ein was Positives rausziehen. Und zwar, wenn du Filme über das Film schaffen magst und ihr da draußen auch, dann äh, gerne mal eine unserer allerersten die zehn Folgen, nämlich Folge Nummer vier. Filme über das Film schaffen. Ich, ich denke da, die Liste gehört da auch definitiv nicht rein.
0: Aber nee, mach dir selbst ein Bild. Ich habe aber auch noch eine Empfehlung, du. um das Ganze wieder gut zu machen. Und ähm, ich glaube und hoffe, dass du den noch nicht gesehen hast, damit ich den auch dir empfehlen kann und nicht nur den Hörern. Und zwar geht es um den Film The Tender
1: Bar, jüngst auf Amazon Prime äh, erschienen. Hast du den schon gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Da hat in der vergangenen Woche in unserer Donnerstagsfolge der Mo schon drüber gesprochen. Und war auch recht angetan. Ah. Wie, wie kannst du ihn uns pitchen? Ja, dann, äh, dann brauchen wir nicht
0: zweimal groß drüber reden. Ich kann nur sagen, das ist, ähm, der Film ist. Ich habe selten so einen warmherzigen Film gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es nicht unbedingt so mein Genre ist, wo ich dann immer gleich direkt drauf Bock habe. Ne? Du kannst da vielleicht ein bisschen mehr mit anfangen. Es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, eines kleinen Jungen der ähm, ja der mit seiner Mutter dann wieder bei ähm, äh, bei seinem Opa einziehen muss und äh, dann so sein Vater ist so lässt die Familie halt sitzen ist aber ein Ra- berühmter Radiomoderator er sitzt dann immer vorm Radio und hört seinem Vater zu und, und versteht nicht so richtig warum er nichts mit dem Jungen zu tun haben will und dann äh, wohnt auch in diesem Haus so sein erst auf dem ersten Blick etwas unscheinbarer, verlodderter, äh, cooler Onkel Charlie, gespielt von Ben Affleck und ähm, der... Er wird so eine Art Ziehvater für ihn. Der arbeitet in einer Bar und nimmt den Jungen dann halt einfach mit in diese äh, Bar und da sitzt dort halt auch minderjährig schon da und, 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 und lernt von diesen ganzen Charakteren, diesen skurrilen Gestalten, die da in der Bar ein und ausgehen. Das sind da alles verbrauchte Menschen, aber alle haben das Herz am rechten Fleck, äh, sind halt so, ja, nennt mal Lebemenschen, so, ne, wie man sich das so vorstellt. Ähm, aber die erziehen den Jungen dann alle so und äh, geht mit denen auf Tour und also durch die City und äh, die drehen da ein paar Dinger zusammen und dadurch wird er halt auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ähm, das prägt auch sehr seinen Charakter. Und später wird der ähm, Junge gespielt von Tyre Sheridan. Ähm, ist ja auch ein super Schauspieler, kann man nicht sagen. Und die Chemie mit ihm und Ben Affleck, äh, wenn die einfach nur in der Bar sitzen äh, und da miteinander reden, so ein paar Lebensweisheiten austauschen, das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Das war gut gespielt. Ben Affleck ist immer wieder so richtig in einer Character-Driven-Rolle, der muss nicht immer nur Superheld sein, ähm, sondern der das, wo er auch so eigentlich mit berühmt geworden ist damals. Mit Dogma ist, der kann das, ne? Also der ist äh, sehr zurücknehmend, aber trotzdem, nach dem Film denkt man sich so, jeder will so einen Onkel Charlie haben, ähm, und von ihm lernen. Und äh, ja, finde ich ganz toll, ist ein ganz schöner, warmherziger Film, wie gesagt, macht, äh, was das angeht, sozusagen einfach alles richtig. Ist gut geschauspielert, kurzweilig und äh, Macht einfach Spaß, ist ein Film von George Clooney übrigens und äh, ja, auch der ist langsam halt mit mit solchen Originalstoffen auf äh, Streaming-Anbieter angewiesen, aber mein Gott, wenn dann dabei so eine guten Filme rauskommen, äh, dann sehe ich da für uns nur Vorteile, fürs Kino vielleicht nicht so. Insgesamt aber auf jeden Fall ein guter Film, kriegt von mir 8 von 10 Punkte und ist auf jeden Fall eine Empfehlung, hätte ich nicht
1: mitgerechnet, dass der mir so gefällt. Dann bin ich noch umso gespannter, denn diesmal deckt ihr euch da komplett. Also Ähnliches kam von Mo. Ich hab Bock drauf, steht auf meiner Liste. Super. Aber mach mal. Ähm, ich bleib mal ganz kurz bei äh, Ben Affleck, denn äh, das passt ja gerade. Der hat nämlich mit seiner äh, ja mittlerweile Ex-Freundin Anna de Armas äh, auch einen Film gemacht, einen Erotik-Thriller ja, mit äh, namens Deep Waters. Und der sollte ursprünglich auf Disney Plus kommen, ist anscheinend Disney jetzt mittlerweile zu schlüpfrig. Die haben das kurzerhand in den Abfalleimer geworfen und den Abfalleimer hat Amazon geleert. <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Und What? jetzt erscheint er dort dort. Ähm, was ich überhaupt nicht Gucken wir mal, was da rauskommt. Kurz, kurz gar nicht verstehen kann, weil äh, irgendwie Disney Plus doch
0: gingst hier, ähm, Pam und Tommy, äh, wo es um sprechende Genitalien geht, rausgebracht hat und das läuft dort auch. Aber egal.
1: Manchmal weiß man nicht, woran das liegt. Wollte ich nur auf jeden Fall mal gedroppt haben. Da gibt es auch einen kleinen Teaser schon und der Teaser sagt nicht so viel, aber er hat Anna De Armas äh, im Gegensatz zu den anderen Filmen, den wir kurz, <lacht> vor kurzem hatten, wo sie nicht mitspielt. Äh, nämlich bei Yesterday könnt ihr mal die Folge nachhören, wo wir darüber sprechen. Äh, wollte ich nur mal droppen. Viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wir werden es dann sehen, wenn er herausgekommen ist, ob er gut ist oder nicht gut ist oder was auch immer die Kritiken sagen. Feine Sache. Dann äh, von der feinen Sache jetzt aber mal zur äh, schlechten Meldung, denn wir haben einen Toten in der Filmwelt zu beklagen. Und zwar Ivan Reitman ist gestorben. Und äh, der Mann hat sich natürlich vor allen Dingen in komödiantischen Sphären zu Hause gefühlt, da absolute Legendenfilme abgeliefert. Und das ist natürlich eine wirklich traurige Geschichte. Wir gedenken gerne mal an ihn jetzt hier mit und ähm, ja, was waren so Filmhighlights von ihm, die dich natürlich und mich bestimmt auch bewegt haben?
0: Naja, also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich ähm, ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, weil man ja auch gehört hat, dass der letztes Jahr noch so aktiv am ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, wann die Produktion war, am, am Filmset auch von äh, dem neuen das so uh, umhergewandelt ist und seinem Sohn da so auch über die Schulter geschaut hat und irgendwie alle so zum Lachen gebracht. Und jetzt ist halt ne, vorbei. Man kann man aber zumindest sagen, wahrscheinlich wirklich schön, dass er das noch miterleben durfte, dass so seine Legacy, so heißt ja der Film auch, äh, weiter vererbt wird von seiner eigenen Familie. Und das ist eigentlich ein schönes Ding, ähm, das äh, miterleben zu, äh, zu können, glaube ich. Und äh, ja, was die Filmografie angeht, halt wie gerade schon erwähnt, Ghostbusters, klar. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Riesen-Ghostbusters-Fan. Ich habe das wirklich eigentlich nur als Kind gemocht. Aber ich werde auch, um den guten Ivan da mal zu zelebrieren, die jetzt mal wieder anschauen. Mal gucken, wie die so heute auf mich wirken. Weil es ist wirklich wirklich über zehn Jahre her, glaube ich, dass ich die gesehen habe. Ähm, Was mich aber was ich aber viel äh, cooler fand damals, äh, in jungen Jahren, waren die Arnold Schwarzenegger-Filme. Also äh, natürlich, <lacht> die und also wirklich. ich wusste auch gar nicht, dass die alle von ihm sind. Das ist mir erst jetzt be- be- bewusst geworden. Also Twins wusste ich, weil das schon im Gespräch war wegen äh, wegen Triplets, halt, wegen der Fortsetzung. Aber ich wusste nicht, dass Kindergarten, Cop und Junior auch von ihm sind. Also der Mann hat ja wirklich also legenden des ähm, 90er Jahre Komödienkinos äh, rausgeballert im am, am, aber wie am Fließband deswegen hut ab also
1: so oft und das sind ja auch alles Hits gewesen ne auf jeden Fall ja und das muss ich eben auch dazu sagen das sind das war mir auch so bewusst gar nicht äh, da ist neben Ghostbusters echt noch ganz gutes Comedy Gold aus unserer Jugend mit dabei das muss ich sagen. Und ich fand auch, so so abgedroschen und so schrottig er eigentlich ist, fand ich auch Evolution cool. Ja. Irgendwie finde ich den jedes Mal witzig. Und da da gibt's auch so eine Szene, das, das hat so einen Einzug in meinen Sprachgebrauch äh, gehalten. Und zwar gibt's doch da dieses komische, es sieht aus wie ein Flugsaurier, der dann abhaut und der dann irgendwie im Einkaufszentrum sich versteckt. Und dann gibt es diese coole Szene wie, wie, ähm, wie heißt er Sean William Scott? Heißt er so? Ja, ja. Ja, genau. Sean William Scott da im Einkaufszentrum auf diese Bühne geht ans Mikrofon, so übers Bedeutungsschwanger guckt und dann so <lacht> kaka, Ja, <lacht> du, 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 du. stimmt. Das ist so mega. Jetzt macht das. Das mache ich gerne, ja. wenn wir an so Kunstpausen sind, da sage ich manchmal gerne so.
0: Stimmt, die Szene war gut. Die habe ich damals aber nicht ja. so wirklich verstanden. <lacht> aber das ist schon ein sehr ja, eigener ja. Humor auf jeden Fall, den er, so ein schrulliger Humor, würde
1: ich auch fast sagen, ne? Ja. Aber abgesehen mal davon, ähm, du hast es angedeutet, sein Sohn ist ja auch richtig dick äh, als Regisseur und auch als Drehbuchschreiber unterwegs. Ähm, er hat ihn oft unterstützt, also viele Filme, auch die sein Sohn gemacht hat, hat er halt auch mitproduziert. Da sind auch echt gute Sachen bei rumgekommen nicht zuletzt auch einer ein Film, der mit echt vielen Oscar-Nominierungen, glaube ich, überzogen war, war doch damals Up in the Air, oder? Gab es da nicht total viele Nominierungen? Mm, ich kann mich noch erinnern, damals zu der Zeit, wo der rauskam, bei den Oscars wurde der somit als als absolutes Highlight. Ja, klar, George ähm, Clooney hat
0: doch, äh, weiß nicht, ob er den b- bekommen hat, aber der war,
1: glaube ich, genau, der, der hatte, der hatte sogar sechs
0: Nominierungen. Ah, okay.
1: Äh, keinen einzigen gewonnen. ja. Nee. Ach ja, das Ding, dieser... Ausdrucken. Aber George Clooney, Vera Famiga und Anna Kendrick, also beide als beste Nebendarstellerin nominiert, das ist auch mhm. immer selten sowas. Äh, adaptiertes Drehbuch, ne? Jason Reitman hat das mitgemacht, bester Film, beste Regie, also der war da fett mit dabei. Ne? Da waren auch das Vater-Sohn-Duo am Start und äh, Jason Reitman hat auch... Ähm, Da hat jetzt zwar sein Papa nichts mit zu tun, aber sein Debüt war äh, Thank You for Smoking und den lieb ich, den Film, der ist so geil. Thank You for Smoking ist
0: von ihm, das wusste ich auch nicht.
1: Na, von Jason Reitman. Von von Jason, ja klar,
0: aber Wahnsinn. Also da ist wirklich, äh, mir ist es gar nicht bewusst äh, gewesen, dass der schon so lange in der Filmindustrie mitwirkt. Von daher doppelt ähm, Bravo, also da ist wirklich ähm, eine Künstlerfamilie am
1: Werken. Absolut. So ist es dann. Also auf jeden Fall unser Gruß an dich da oben. Oder wo auch immer du dich im Jenseits siehst, hast ein gutes Werk getan. Ja, bring den Haufen zum Lachen. No. So sieht's aus. Also, Haufen zum Lachen. Ich mache jetzt eine richtig schlechte Überleitung. Viele lachen auch aktuell über Uncharted im Kino. <lacht> Was für eine Überleitung, <lacht> aber Haufen ist auch eigentlich nicht so selber, glaube ich. Äh, ja, ja. <lacht> Ja, äh, die ersten Kritiken sind da und ehrlich gesagt, wie ich erwartet habe, Mies. Was sind deine Gedanken dazu? so? Ja, also ich will
0: das gar nicht zu sehr schelten, das Ganze, weil ich es nicht gesehen habe, sowas ist immer unfair, aber ähm, wir leben ja in einer Welt, wo die Trailer gerade im Blockbuster-Kino eigentlich schon den, der Film in Kurzform sind und wenn ich diesen Trailer als Film kurzen Film bewerten müsste, dann würde er von mir wahrscheinlich drei von zehn Punkten bekommen, weil ich ein abgegriffen lame finde. Die Schauspieler sind spielen nur sich selber. Ähm, also Mark Warburg spielt sich mit im, immer gleichem Gesichtsausdruck, als auch die Verschwendung von Talent in Person. Und äh, Tom Holland spielt halt das, was er kann. Und das ist halt nun mal Peter Parker. Ähm, ich hoffe, der wird mal irgendwo, ich glaube, der wurde doch jetzt, äh, wie heißt der Regisseur von Parasite? Ich tue die Namen immer falsch aussprechen. Aber ich habe gelesen, dass er mit ihm... Bong Joon-ho. Äh, Bong Joon-ho, ja. Vielleicht wird das mal was. Das kann er auf jeden Fall gut gebrauchen, mal so ein ähm, Visionär hinter der Kamera, aber das ist, glaube ich, nichts. Ähm, und ähm, ja, wie du schon sagst, die Kritiken, einem die Bier irgendwie 6,8 Grad, ist auch ein Tomato, Rotten Tomatoes, 42% Kritikerscore. Das muss nichts heißen. Ne? Aber ich denke, in dem Fall kann man sich, glaube ich, ganz gut drauf verlassen. Und dazu muss man sagen, ich hab, bin kein Gamer, habe die Spiele demnach nicht gespielt. Was das Schlimmste daran ist, ist ja, dass er offensichtlich auch keine gute Umsetzung der Vorlage sein soll, was ich dann, was dann immer doppelt schade ist, weil dann ist der halt für Leute, die einfach nur mal einen Blockbuster sehen sollen, so wie wir, die unbefangen daran rangehen, uninteressant und ist eben auch noch für das Zielpublikum uninteressant. Da sage ich ja, du hast eigentlich doppelt verkackt.
1: Ja, und das ist auch so ein interessanter Gedanke, den es immer wieder gibt, wenn Videospiele verfilmt werden. Was hat das für einen Mehrwert? Ist oft so die Frage, weil entweder lebt das Spiel vom Gameplay, von dem wir reden, wo es einfach nur auf die Mechanik ankommt, wie du das Spiel spielst. Das hat dann dann hat einfach ein Film da auch nicht viel dann dazu zu sagen, finde ich, weil da da, da kannst du das dieses dieses erlebt ja nicht ja nicht transportieren und umgekehrt, wenn du ein Spiel hast, was cineastisch ganz oben auf ist, wie zum Beispiel eben Uncharted, ich kann es Zumindest davon her sagen, dass ich die ersten beiden Teile gespielt habe und vor allen Dingen der zweite schon wirklich beeindruckend cinematografisch aufwartet. Und dann hast du ja das Spiel, welches cineastisch ist. Da brauche ich den mhm. Film nicht dazu. Also ich, ich, das das sind so diese zwei Krux-Gedanken. Und ich erinnere mich, Steven und ich haben in einer Die-10-Folge, nämlich Nummer 26, haben wir die interessantesten Gedanken zu Videospielverfilmungen gemacht. Denn wir haben auch keine besten Liste hinbekommen. Wir wollten gerne was zur Videospielverfilmung machen, aber ich kenne halt einfach nicht, also fünf und zehn schon gar nicht, die gut sind. Es hm. also ist halt echt schwierig. Aber was ganz lustig ist, in dieser Folge, spoiler ich jetzt mal, wer sie äh, noch nicht gehört hat, hört jetzt mal ganz kurz weg, ist Stevens Platz 1, der, der Kurzfilm von Uncharted. Okay. Wusste ja. nicht, dass es den gibt. Ja, da gibt's einen mit mit Nathan Thillian als als ähm ach, wie heißt er bei Uncharted? Ich habe den Namen ja, vergessen. Äh, äh, Drake? Nee. Irgendwas ach. mit Drake, ja. ja. Ich ja dachte, es ist ja. Musik, aber ja nee, ist richtig. ja Nee, der macht ja. auch
0: hier, Tom Holland ist Drake. Genau, jetzt haben wir es gedroppt. Also meine ja. Lieblings- äh, Videospielverfilmung ist ja Mortal Kombat nach wie vor ungetastet und das auch nur wegen ähm, wegen weil ich den Trash-Knopf drücke <lacht> von daher und das wenn das das Siegel für Videospielverfilmung ist, wenn wir seit '95 Mortal Kombat immer noch äh, als als die beste <lacht> werkgetreueste Umsetzung eines Videospiels gilt, dann lässt das tief blicken, dass da
1: was falsch läuft, glaube ich. Ja und ich denke, es liegt ungefähr so an diesen beiden Problemen unter anderem mit, dass, dass das so schwierig ist. Ich meine, ich habe eigentlich auch nur einen Film, den ich wirklich richtig, richtig gut finde, weil er von der Umsetzung her einfach so so geil das einfängt, was das Spiel macht, ist halt für mich Silent Hill der erste. Den finde ich super, super gut gemacht.
0: Den habe ich lustigerweise mal gesehen und auch wieder ein paar Jahre her und fand den auch gut und sehr atmosphärisch. Aber ich wusste nicht, dass es eine Videospielverfilmung war, was ja nicht schlecht ist. Ähm, was ein großes Trauma ausgelöst hat in den 90ern, war, ähm, da war ich gerade in meiner Super Nintendo N64-Phase und habe dann gesehen, <lacht> dass es einen Super Mario Bros. Film gibt auf Pro 7 und habe mir den auf Kassette aufgenommen. Oh Gott. Das habe ich, also da habe ich wirklich auch schon das erste Mal gesagt, nee. Das, das sehe ich nicht. Das, das ist nicht mein Super Mario.
1: Nee, ist es auch wirklich, ist es ist, glaube ich, von niemanden der Super Mario. Das so weit kann man das sagen. Und ich habe diesen Film damals zu seiner Zeit nicht gesehen. Ich habe den wirklich erst vor, ich glaube vor zwei Jahren habe ich den zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Es war, es war ein absolutes Wechselbad der Gefühle, denn ich habe den geguckt mit Audiokommentar von den Kollegen vom Telestammtisch. Und das hat's zu einem der coolsten Filmerlebnisse ever gemacht. Also der Film war wirklich richtig <lacht> unterirdisch. Aber ich hatte so viel Spaß mit dem Audiokommentar von den Jungs parallel. Ja. Äh, kann ich absolut empfehlen, war gut.
0: Ja, allein für Dennis Hopper kann man sich das Ding schon nochmal geben. Aber Och, ähm, was, was hat denn den geritten, die festzumachen? <lacht> festzumachen? Es ist einfach ist nur das geil. das
1: schlimm, ist das schlimm.
0: Ähm, ei, 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 ei. Ja, aber gut, das ist so Trash, aber auch so in den, äh, dass zum Beispiel aus Assassin's Creed nichts geworden ist, äh, versteht man nicht. Der Typ hat vorher, weiß ich ja jetzt auch erst nachgeholt, hat mit Macbeth ein, ja, ein absolutes Brett abgeliefert, äh, also mit der Variante von Justin Kürzel. Dann diese, noch eine neue Tomb Raider-Verfilmung, die keiner braucht und wohl komplett... Ah, die, die mochte ich.
1: Die, ich gebe zu, die mochte ich. Ich, du, ich mochte hab's ja die auch mit nicht Angelina gesehen. Jolie nie. Die ähm, mit Alicia Vikander ja, genau. finde ich super, aber das liegt wahrscheinlich an ihr, weil ich die einfach mag. Ich sehe die gerne. Das kann sein, aber das Problem ist ja in dem
0: Fall, ähm, es geht ja gar nicht darum, dass... Das ist ja so, wie äh, als, wenn du über Erfolg, äh, als wenn du Erfolg ein, äh, an einem guten... An, an, der Qualität des Filmes bemisst. So, Das ist ja wieder ein anderes Ding, aber ist es eine gute Videospielverfilmung, wenn die Gameplay-Community sagt, das hat nichts mit Lara Croft und Tomb Raider zu tun? Dann wahrscheinlich eher nicht.
1: Na gut, der Film mit Alicia Vikander orientiert sich ja an diesen an diesen videospielartigen Reboot der Serie. Mhm. Das gab's ja mal, da, da hat ja Tomb Raider so einen ganz anderen Anstrich nochmal bekommen. Da wurde ja Lara nochmal ganz neu mit Origin-Story eingeführt, und daran orientiert sich auch sehr, sehr nah der Film mit ihr. Und das Spiel kam schon nicht so gut an in der, in den Fankreisen von Tomb Raider. Ah, okay. Dann kann das natürlich daran liegen, dass das deswegen nicht so richtig überzeugt. Aber ich hatte sowohl dieses Spiel damals gespielt, was ich auch sehr unterhaltsam fand. Das war auch, by the way, ziemlich cineastisch inszeniert. Ähm... Weil es vom Gameplay her ziemlich stupide war, das muss man zugeben, da war halt wirklich die Story und wie sie präsentiert wurde, so ein bisschen das Ding. Und der Film fängt das ganz gut ein und wie gesagt, noch die Sympathie für die Hauptdarstellerin, die machen für mich da einen echt okayen Film draus, muss ich ehrlich sagen. Also mehr als okay, ich fand ihn wirklich unterhaltsam, gut, nicht ja. überragend, aber würde ich mal wieder gucken, wenn er so im Fernsehen nebenbei kommt.
0: Ja, wie gesagt, ich kann nichts über die Qualität sagen und ich bin, was Games angeht, auch um mal in der Sprache zu bleiben, ziemlich ein ziemlicher Noob. Aber ähm, das ist nur das, was ich immer von dem Film mitbekommen habe. Dass es äh, nicht äh, wirklich die die Seele der Spiele wohl einfängt. Aber vielleicht ist das ja nicht so. Es ist ja auch sehr, ähm, das das sind ja unterschiedliche Medien. Und ich finde das auch immer schwierig, das ist alles miteinander zu vergleichen. haben wir auch oft bei Büchern und so. Aber es ist schon doch, doch bemerkenswert, dass es bei Videospielen, was ja schon sehr, wie du schon sagst, was ja eigentlich schon sehr nah dran ist. Wenn du das Gameplay wegnimmst, sind ja viele Videospiele heute schon Filme dass das dann nicht mehr funktioniert. Was ist denn das Fünkchen, was dort noch fehlt? Ähm, und was ich aber nie verstehen kann, also es gibt ein Spiel, was ich damals gesuchtet und geliebt habe, und zwar äh, Warcraft 3. Und ich habe mich so auf diesen Film gefreut, weil ähm, weil der auch anders zum Beispiel aussah, als, weil Warcraft ist auch so, das, das, das hätte Potenzial gehabt, so ähm, neben Herr der Ringe koexistieren zu können. Es hat genug eigenen Kult und eigenes Kultfollowing Following und eine eigene interessante Mythologie und Welt. Ja, ist alles da. Du musst nicht mal dich ähm, mit irgendwelchen Büchern bemessen, also es geht, also gibt's zwar auch unzählige Bücher, aber es ist eine eigene Welt. So die Orks sind nicht die Orks, die es in Herr der Ringe oder so gibt. Und trotzdem war der Film für mich ein Griff ins Klo und ich war wirklich sehr enttäuscht und finde es sehr schade, dass das jetzt erstmal wahrscheinlich wieder ein paar Jahre vom Tisch ist. Das kann doch einfach nicht wahr sein.
1: Naja. Ganz schwieriges Thema, finde ich. Was ist denn eine
0: Videospielverfilmung? Vielleicht abschließend ein Spiel, was du gespielt hast oder wo du ein bisschen das verfolgt hast, wo du dir wünschen würdest, mal eine gute Umsetzung von zu sehen?
1: Ganz klar äh, Shadow of the Colossus. Mhm. Das wird ein episches Ding. Das müssen auch äh, Südkoreaner oder sowas inszenieren oder Japaner. Das muss... äh, 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 Dieser asiatische Vibe braucht das. Also was dieser Film nicht braucht, ist irgendwie, dass das Setting in die USA gesetzt wird und in die die amerikanische westliche Kultur. Das wäre der Tod dieser Verfilmung von vornherein. Also wenn dann wirklich äh, asiatisch inszenieren und richtig episch, richtig jemanden dransetzen, der das drauf hat, ich glaube, das kann ein super geiler Film werden.
0: Also, ich würde ja gern, auch wenn das Spiel ein bisschen in Verruf geraten ist, ich würde tatsächlich gerne eine Serie zu Cyberpunk 2077 geil finden. So im Style so von wie die erste Staffel von Altered Carbon, so richtig diese Stadt zu erkunden, die Clans dazu erkunden und ich meine, das ist alles abgegriffen das Thema. Aber ähm, die Grundstory ist geil und ähm, der Look sowieso, wenn man das mit genügend Respekt ähm, angeht, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man daraus was Gutes machen könnte. Und dann bitte aber auch nicht. <lacht> nee, das ist, da hätte ich Angst. Das ist halt kein Blackrunner, ne? Das, ähm, es soll schon sehr gangmäßig auch bleiben. Also eigentlich würde ich dafür, weiß ich nicht, vielleicht Neil Blomkamp oder sowas könnte sowas, glaube ich, geil machen.
1: So. Oh, das ist ja gleich übelst
0: exotischer Pick. Wieso? <lacht> ich meine, sein, also der kann ja, der kann ja super das führt zu weit, aber ich meine, der kann auch dreckig und brutale Action inszenieren, die trotzdem irgendwie kinematisch ist. Und das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich bei ihm. Ja, und dazu das finde ich nicht uninteressant ja. Dazu vielleicht noch ein Hauptcharakter, der einfach äh, sympathisch ist, dem wir da folgen können durch die verschiedenen Stadtteile da und äh, ja, mal gucken.
1: Demnächst für euch hier bei uns das Regiekarussell. Ja.
0: <lacht> vielleicht noch dürfen wir nicht unerwähnt lassen, um das zu schließen, äh, es gibt es, es kommt ja noch mehr. Halo kommt glaube ich bald eine Serie und The Last Richtig. of Us steht auch in den Startlöchern, von daher ähm, die, die Versuchen es weiter, vielleicht wird ja irgendwann was davon gut. Bei Last of Us wünsche ich es mir wirklich.
1: Ja, da finde ich auf jeden Fall die Auswahl der Darsteller interessant, aber es ist auch eine HBO-Produktion, das lässt ja schon mal Gutes hoffen. Ja. Jo. Dann das Nächste. Ich habe festgestellt, ne, als wir uns hier ausgetauscht haben, dass wir eine Person beide irgendwie haben in den News. Bei mir ist es nämlich der neueste Film von Michael Bay. Michael Bay ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, eine Hassliebe von Steven und mir. Er hat natürlich das legendäre Armageddon gemacht, er hat die Insel gemacht, aber er hat dann auch viel Schrott gemacht und zuletzt halt wirklich viel unterirdischen Schrott. Allerdings habe ich letztes Jahr im Kino einen Trailer gesehen und habe das danach komplett vergessen und jetzt diese Woche erst wieder frisch den Trailer gesehen von Ambulance. Das ist sein neuester Film, der dieses Jahr also am 24. März in die deutschen Kinos kommen soll. Und ehrlich gesagt habe ich mit dem Trailer Spaß und ich habe Bock, den zu gucken. Natürlich nicht zuletzt, weil Jake Gyllenhaal mit drin vorkommt. Erst habe ich so gedacht, dass das wird so eine Art, das sieht irgendwie so ganz verdächtig nach einem Heat Remake aus. Mhm. Aber ist es dann doch nicht? Hat eine, doch eine leicht andere Story, aber die Grundstory ist halt wirklich äh, ein Banküberfall, der dann mit Geiselnahme endet und sieht rasant aus. Jake Gyllenhaal ist sowieso mega. Von daher hab ich Bock auf den Film.
0: Ja, inszenieren kann der gute ja, ne? Aber es mag, und, und Kamera und Effekte beherrscht er eigentlich auch. Also äh, wenn du das halt mal mit einer guten Story und nicht so oberflächlichen äh, Charakteren kombinieren würdest, dann ja. Dann wäre ich da auch dabei und äh, einen guten Hauptdarsteller hat er schon mal. Absolut.
1: Aber ich habe ja angedeutet, bei dir spielt Michael Bay heute auch eine Rolle. Ja, was heißt bei mir? Also ich war ein bisschen schockiert.
0: Das ist so wieder dieser Remake-Wahn, der gerade immer ausufernder wird vor allem, weil du ja auch jetzt, weil der sich ja jetzt auch auf die ganzen Streaming-Portale überträgt. Also du hast jetzt quasi noch mehr Geldgeber für so einen Schund. Und ähm, ob das hier schund wird, weiß ich nicht, aber ich kann definitiv definitiv sagen, dass niemand danach gefragt hat. Und zwar macht doch Michael Bay, ich glaube, er produziert ein Remake von The Raid. Und The Raid ist nun mal ähm, ist schon mal, nun mal eine Hausnummer für sich im Actionkino und vor allem mit diesem, mit seinem Produktionsland Indonesien auch so sehr verknüpft, dass ich mich jetzt frage, warum kommt dann Mr., ich filme leicht bekleidete Frauen aus verschiedenen Perspektiven und kann Explosionen, und warum nimmt er sich jetzt eine Martial Arts Epos an? Äh, bestimmt nicht, weil er diesem Genre was äh, Neues hinzufügen möchte, sondern das ist doch, das klingt doch schon ein bisschen wieder nach Cash Grab, wobei ich mich frage, ist denn The Raid so unbekannt in der USA, dass du, das ist doch eigentlich schon ein Kult für die Leute, die diese Filme eh abfeiern, also nicht umsonst haben sie die ganzen Schauspieler doch auch nach zu John Wick rübergeholt. also ich verstehe wirklich die bloße Existenz des Films jetzt schon nicht.
1: Ja, genau, das denke ich mir nämlich da auch, weil klar, man kennt es, wir haben hier schon wirklich bis zum Erbrechen drüber gesprochen, dass einfach diese US-Remakes einfach deswegen ja hauptsächlich gemacht werden, weil ja die Amerikaner sich keine synchronisierten Filme anschauen wollen. Von mir aus, den Punkt die gebe ich euch, aber, <lacht> ja, mal abgesehen und eben, dann kommt hier dazu, so viel wird da nicht geredet und B, war doch, sind doch eigentlich diese Filme wirklich international so bekannt, dass ein Remake doch nicht nicht ansatzweise rechtfertigen würde, dadurch, dass man sich denkt, ich erhoffe mir jetzt mehr davon. Also das verstehe ich auch gar nicht. Ja, ja die einzige Hoffnung
0: ist vielleicht, dass Gareth Evans ja irgendwie selbst mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt ähm, die Regie übernimmt oder es nur provo- äh, produziert. <lacht> Provoziert es klingt ein bisschen so, als wenn Gareth Evans einfach Kohle braucht, muss ich sagen, weil ich glaube, seine letzten Projekte waren auch so, ich glaube, Gangs of London ist ein bisschen gefloppt oder ist nicht gut angekommen und Apostel, den ich eigentlich ganz cool fand auf Netflix, und so Horrorfilm, war jetzt, glaube ich, auch nicht so, hat auch nicht so begeistert und ähm, ja, wenn er wieder zu dem zurückgeht, was ihn halt eigentlich so ähm, ja bekannt gemacht hat, dann ist natürlich einerseits die Chance sehr hoch, dass der Paycheck nicht schlecht ist, aber auf der anderen Seite eben auch, kannst ihn halt komplett äh, in den Boden rammen. Äh, weiß ich nicht, ob du da deine eigene, ähm, ob du da deine eigene Legacy so sehr aufs Spiel setzen würdest. Äh, na, wahrscheinlich macht das, ist es am Ende wirklich die Kohle, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt The Raid, äh, dass er jetzt ein Remake mehr Sinn gibt, als vielleicht die Geschichte The Raid 3 einfach selber weiterzuerzählen. Ich weiß es nicht. Wir werden ja. sehen.
1: Also, ich bin jetzt gerade so ein bisschen schockiert. Ich muss, ich muss einen Teil meiner Aussagen zurücknehmen. Der hat ja wirklich nichts verdient, dieser Film. Der hat weltweit neun Millionen gemacht. Das ist nix. Das kann schon, ja. Das,
0: das spielt ist gar alles gar auf Pick-Track, ja, ja. Das ist, der Alter. ist auch später erst zum Kult geworden, oder? Also ich auch hab...
1: der zweite, der hat noch weniger, der hat nur sechs, obwohl das der deutlich bessere Film ist. Da siehst du, wie es läuft, ne? Also du, ähm,
0: bietest brillantes Martial Arts Kino, es wird aber einfach, äh, findet sich aber halt kein ähm, Filmstudio, was das supportet und in die Kinos bringt. Und dann baust du halt so ein Kult-Following nur in Insider-Kreisen auf und dann, wenn du eine Nummer hast, kommt die wackelt einer mit mit, mit einem Stapel Geld vor der Nase und dann machst du, musst du den gleichen Film normal machen, damit der dann mal wirklich, äh, damit du auch mal wirklich ein Filmstudio findest, was das Ding halt einfach mal in die amerikanischen Kinos bringt. Das ist ein bisschen
1: traurig. Das ist echt. Das ist wirklich traurig. Also ich bin gerade wirklich ein bisschen überrascht und schockiert, als ich hier nachgucke, dass, dass so ein Film, der so einen Kultstatus hat, also ich sag mal, so in, in gerade so in den Kreisen von, von Leuten, die wirklich Filme im breiten Spektrum zu schätzen wissen, ist die Raid, äh, auch wenn man nicht Martial Arts-Fan ist, eine Nummer. Also das ist, der hat seinen Status absolut und wenn ich da lese, dass der echt weltweit gerade mal neun Millionen eingespielt hat, davon äh, vier, über vier Millionen zu Hause im eigenen Land, mhm. da läuft irgendwas echt verkehrt. Also, das ist ja irre. Tja, da sind wir wieder bei Qualität und guten
0: Filmen, naja. Mhm. Aber prinzipiell ist es ja, wie gesagt, wir werden es mal sehen, wenn er mit an Bord ist, dann wird er vielleicht auch drauf schauen, dass man, äh, ne, dass man da jetzt seinen sein Erbe nicht komplett versaut oder vielleicht ist es auch so eine Art äh, soft Reboot oder es spielt in der gleichen Welt, aber es ist am Ende ein anderer Film, dass du den auch schauen kannst, wenn du die anderen nicht g- gesehen hast, was auch immer es also heute alles gibt. ne Manchmal ist es ja auch absolut gerechtfertigt, ein Remake zu machen, aber wenn du zum Beispiel, wenn das Medium ne, durch die ähm, durch verschiedene Generationen einfach so einen Sprung gemacht hat, dass äh, die heutige Generation den Film nicht mehr kennt oder nicht, ne, oder, oder größtenteils halt einfach nicht kennt. Oder wenn du halt irgendwelche anderen, ähm, ich sag mal, künstlerischen Beweggründe hast. Aber das sehe ich halt bei The Raid eher nicht.
1: Nee. Es ist manchmal völlig verrückt. Aber es wird dann zeigen, was am Ende rauskommt. Und ich sag mal, wir machen jetzt wirklich den ganz, ganz großen Sprung von dem ganz kleinen Budget und dem kleinen Einspielergebnis hin zum absoluten Maximum. Würde ich mal sagen. Wie meinst du? Na, ja, wir sind doch jetzt bei No Way Home. Ach so, <lacht> Ach so ich dachte, wir, wir sind ja, Jetzt habe ich dir natürlich die absolute Steilvorlage gegeben und du hast direkt also meilenweit übers Tor geschossen. Ja, direkt verkackt. Also ich
0: bin da, ich bin auch nicht so gut eingespielt wie der wie der Steven, aber das das wir wir arbeiten dran. Äh, ja, liebe Leute kann. da draußen, das ist. Ähm, ich dachte, wir seniern noch etwas über ähm, Sinn und Unsinn von Remakes, aber eigentlich ist, äh, ist es unsinnig, <lacht> um es kurz zu machen in dem Fall. Von wow. daher hast du, von daher hast du ja recht. Ähm, ja, also das No Way Home ist definitiv kein Flop gewesen. Ne? Also der, der hat ja auch jetzt vor kurzem das Einspielergebnis von Avatar in der USA geknackt und äh, Ja, und wie gesagt, in der USA der drittbeste Film da mittlerweile. Und ähm, äh, ja, womit hat er, also
1: ich ich sag mal so, findest du das gerechtfertigt, lieber Berg? Ach, ich finde das schwierig. Ich habe das damals auch schon gesagt, als wir über diesen Film gesprochen haben hier, wie wir ihn so fanden. Und da ist halt wirklich so ein bisschen meine Aussage klar. Kann ich verstehen, warum das Ding so boomt? weil es halt einfach alle niedersten Instinkte von Filmfans, aber auch von Leuten, die einmal oder zweimal im Jahr ins Kino gehen, bedient, alle Nostalgiefaktoren zieht aber ich finde das unglaublich beängstigend, weil was gut funktioniert, wird öfters gemacht werden und ich sehe schon, dass sich jetzt die ganzen Filmuniversen verschiedenster Sachen zusammentun werden und dann taucht der eine mal dort auf und der andere hat dort einen Auftritt und dann machen sie zusammen Film und Crossover und das ist mir alles nüscht. Also das (lacht) macht irgendwie Spaß, aber ich habe das große Problem, dass es filmqualitativ halt null Mehrwert bietet und einfach wirklich nur so ein Crowd-Pleasing ist. Und das macht mir echt Angst.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Gerade auch, gerade auch in dem Fall von Spider-Man. Wir wissen ja alle, was der ausschlag- ausschlaggebende Punkt ist, warum der Film so gefeiert wird. Weil er nämlich gewisse Fanservice-Momente liefert. Und jetzt mal dir doch einfach mal aus, wie die Welt weiterverlaufen wäre oder wie, wie es für den Film weitergegangen wäre, wenn irgendein. Oder wenn dieser Fanservice-Moment, über den ja alle sprechen, wenn der nicht im Film einfach vorgekommen wäre. Wenn sich das einfach nur als äh, Fake-Leaks und äh, Fake-News rausgestellt hätte, sondern das nimmt einen ganz anderen Verlauf und äh, Dr. Strange kämpft am, am Ende gegen Spider-Man und der ist der Hauptbösewicht. Stell dir das du mal einfach vor. Denkst du, der Film hätte, obwohl der Rest genauso gleich geblieben wäre, ähnlich gute Kritiken bekommen und wäre eh nicht so eingeschlagen?
1: Nee, also da kannst du äh- Vielleicht nicht ganz so viel, aber ich sage jetzt mal ganz polemisch, da kannst du eine Milliarde abziehen.
0: Ja, doch, gehe ich komplett mit, weil es gibt nichts, was mehr ein. ein also man hat das Gefühl, es gibt nur noch... Äh, Fanservice ist so ein zweischneidiges Schwert geworden. Also einerseits ist es total wichtig, finde, finde ich auch, auf Fans zu hören, weil die sind nun mal auch der Nährboden von so einem Franchise. So, ne? Also wenn du die ähm, Wünsche von deiner Hauptzielgruppe missachtest, dann bist du ignorant. Das heißt aber nicht, dass das, was Fans sich wünschen, immer hundertprozentig erfüllt werden muss, weil dann bringst du dich in eine Sackgasse, weil das ist, ja, die Fan-Communities sind teilweise toxisch überladen durch das im Internet, im heutigen Social Media-Zeitalter sowieso. Und also die Grundprämisse ist erst, du kannst es niemandem recht machen. Du brauchst deine eigene künstlerische Vision und Agenda. Aber nichtsdestotrotz, wenn du, wenn das vereinbar ist mit dieser, dann ist ist der Fanservice auch ein gutes Ding, wenn es irgendwie Sinn macht, wie gesagt, und logisch ist und sich organisch anfühlt, dann ist es eine Belohnung an an die Leute, die diese Filme ja auch erstmal möglich machen. Deswegen ich würde, das Wort Fanservice das wird auch mit so viel Negativität behaftet heute, heutzutage, nicht nur, also die, die Fans an sich sind das Problem, nicht der Service. Der Service kann schlecht oder gut umgesetzt sein, sagen wir es mal so.
1: Aber ja, das sehe ich ähnlich. Das ja. ist ja auch ein bisschen das Ding von Marketing heutzutage im Allgemeinen. Natürlich ist es immer gut, ne, Sehnsüchte und sowas zu bedienen und äh, die die ganze Industrie da drum, die funktioniert ja mittlerweile schon über 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 Sozialpsychologie und sowas. Mhm. Also da wird wirklich ja in an, an die niedersten Instinkte in Menschen appelliert, um die halt dazu zu bewegen, das Produkt zu konsumieren und einfach auch diese äh, diese, die, diese Sehnsucht, die du nicht mal hast, hervorzurufen. Ne? Also man versucht ständig diesen philosophischen Grundsatz, du kannst nicht wollen, was du willst, versucht man halt ständig auszuhebeln. Das ist echt spannend.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass du dass es hier explizit gewollt war. Und wenn es nicht passiert wäre, wäre dieser Film jetzt kein Flop geworden. Aber er hätte bestimmt, du kannst 20% Audience Score abziehen. Weil das ist ja auch, es ist ja un, es hat ja auch keine, kein, keine, Logik mehr. Diese Wertesysteme, ne, ich finde, ich finde sowas wichtig für, für, für einen Gesamtüberblick und äh, heutzutage, wo wir so überschwemmt werden, schaue ich natürlich auch gern, wie kommt ein Film per se an. Aber dann doch lieber Einzelmeinungen von Leuten, dessen, deren Meinung ich wertschätze, als halt so ein Rotten Tomatoes oder IMDb-Score. Der ist eine coole Grundrichtung, wenn du dir unsicher bist und kein großes Interesse hast, aber er sagt halt nichts aus. Und bei Spider-Man, wenn, wenn Spider-Man The Way Home besser sein soll als der Pate oder sowas, dann läuft da was falsch. Ähm, und der ist halt einfach, es beruht darauf, dass hier, wie du, wie du schon sagst, das, was gefordert war, einfach befriedigt wurde und dann ist eigentlich auch der Rest des Films irgendwo egal, weil du hast das bekommen, was du wolltest, wofür du Geld ausgegeben hast. Sagst das dem Nächsten, dass das auch, dass das passiert, kannst du reingehen, super. Und dann ist das aber kein Qualitätsmerkmal für den Film, sondern dann ist es eigentlich, dann hat die Marketingabteilung äh, gute Arbeit gemacht oder beziehungsweise hier ist es halt. Im MCU sind es natürlich auch andere Komponenten, die damit mit reinspielen. Da geht es ja auch um Verkauf von Fox und Co. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn das nicht, wenn dieser Fanservice-Moment nicht drin gewesen war, würde heute der Film nicht auf Platz 3 ähm, im Boxoffice stehen, bin ich der festen Überzeugung. Und das ist, ja, wie du schon sagst, schwierig, weil dann müssen wir ja irgendwann um, irgendwann haben wir wahrscheinlich nur noch Fanservice-Vehikel, die extrem aufgepumpt sind mit Geld wo dann, die dann halt wie so eine Achterbahnfahrt sind, wo halt ganz viel ähm, Nostalgie und Fanservice drin steckt, aber wenig Substanz. Und das sage ich als jemand, der Fanservice tatsächlich sehr genießt, aber eben auch langsam davon übersättigt ist.
1: Ja, und ich sage jetzt mal ein Beispiel von Spider-Man No Way Home, ist es ja wirklich so, was ist der Film ohne die 200 Millionen Budget, die da drin stecken? Bleibt echt nicht mehr übrig. Das ist
0: wahr. Es ist schwierig natürlich in Blockbuster-Genre <lacht> Filme zu bewerten, wenn man das Geld wegnimmt, aber du hast recht, irgendwie so ein Grunddrehbuch oder so eine Grundstory, eine tolle Charakter- Charakterentwicklung, die will ich ihm gar nicht absprechen, der Film ist ein sehr unterhaltsamer Film, aber ja ich gebe dir recht. Also er hat die diese Art von Lorbein nicht verdient und das führt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das führt bei mir immer zu so einer Anti-Haltung auch, obwohl ich diesen Film durchaus genieße. Finde ich es einfach schon wieder nervig, dass dieses Ungleichgewicht entsteht. Alle Fans sollen glücklich sein. Ist kein Thema. Aber das hat doch nichts mehr mit einer ähm, neutralen Bewertung zu tun, ähm, wenn du. Nö, das ist ja, das ist dann es ist dann
1: ein Konsumprodukt. Genau. Wie es eigentlich ist ist keine ich das Filmkunst. Ähm, ja, ich fand es das ist keine gut. Filmkunst so einem, genau, das stimmt, das ist äquivalent zu einem Freizeitpark. Genau und, und, und wenn man ist cool, ja. Ne? Ja, es ist aber es ist eben nichts, was dich dann künstlerisch irgendwie weiterbringt. Du man lernt sehr selten was beim Achterbahnfahren. Ja. <lacht> <lacht> Höchstens wie die Biologie des Ausscheidens von Mageninhalten funktionieren kann, vielleicht. Ja. Naja, aber passt sehr schön zum, ich sag mal, Abschlussthema für heute. Wir sind ja zeitlich schon ganz gut unterwegs. Aber, ähm, die Wahrnehmung, ne? Auf was verlässt man sich so? Wo guckt man? Wie kommt ein Film an? Wie sehr beeinflusst das einen eigentlich? Und das Ganze hat man eigentlich bei uns hier, also direkt hier im Steven Spielberg Kosmos so ganz gut gemerkt im Bezug auf Moonfall, ne? Letzte Woche von Mo als absolute Gurke der Woche hier mitgebracht. Und äh, auf der anderen Seite ist dann ein Steven, der weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr ins Kino geht und mich fragt, ob wir unbedingt nah ins Kino bitte gehen zu Moonfall. Ne? So als Spoilberg in Gefahr. Wir schauen den Film, damit ihr es nicht müsst. Ähm, also das das hat mich natürlich irgendwie alles so abgeschreckt, dass ich echt keinen Bock habt, den zu gucken.
0: Hm. Da hat Mode jetzt quasi äh, schon die erste Perle des Jahres genommen. <lacht> Ja, ähm, ich es auch gehört, was Mo darüber gesagt hat, das, das Ding ist halt, ähm, es hat nichts verändert, weil das ist halt wie bei, was hatten wir eingangs, Uncharted, du, der Film geizt, finde ich, auch im Trailer nicht damit, dass er nichts kann, äh, weil er schon nicht gut aussieht und so, aber ja, wie gesagt, wir müssen ja nicht nochmal den Emmerich durchkauen, das, das Ding ist jetzt halt, Moonfall ist, glaube ich, eine Woche im Kino und gilt da jetzt schon als Flop. Und da ist halt so die Frage auch, wann ist denn ein Film eigentlich ein flop? Oder warum ist das, oder warum macht das was mit uns? Sagen wir uns, das ist eigentlich die spannendere Frage. Warum ein Film ein Flop ist, ist, lässt sich ja leicht erklären durch Fakten. Aber ähm, warum wir als ich sage jetzt mal Pseudofilmkritiker setzen oder oder Filmliebhaber setzen ja wenn wir uns einen Film raussuchen äh, auf einem Streamingportal schauen wir auch nicht was hat der eingespielt warum bewirkt das dann trotzdem so eine Art Vorbelastung so eine negative obwohl wir ja eigentlich sagen die besten Filme die wir so mögen sind wahrscheinlich gar keine Publikumslieblinge wie oder die äh, haben viel am Boxoffice gemacht oder halt gar nichts wie The Raid was macht das mit uns
1: das glaube ich eben auch, äh, wobei wir bei The Raid der Vollständigkeit halber sagen müssen, ne, der hatte halt auch wenig gekostet, der hatte also glaube ich, das Achtfache seines Budgets eingespielt. Also das kann man absolut nicht als Flop verkaufen, aber es spielt natürlich nicht in dieser oberen Liga mit und das ist glaube ich so ein Teil des Problems. Mhm. Denn äh, was ist denn so faktisch ein Flop? Und das sind ganz knallharte Marketing-Sachen. ne? Der, die, die Launch-Performance und solche Sachen werden da einfach gemessen und die werden verglichen mit anderen Stellwerten und dann äh, errechnet irgendein ganz schlauer Algorithmus-Typ, ähm, dass das jetzt also nichts mehr wird, jetzt schon vom Start. ne? Aber ist auch nicht ganz falsch, denn äh, ein guter Bekannter von mir sagt immer, das Gewinnerpferd und das verlierer erkennst du am Start. Philosophisch könnte euch jetzt mal durchdenken, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, bei Filmen ist es eben so, ja, irgendwie macht die ganze Berichterstattung rundherum einen Einfluss aus, zweifelsohne, dann kann ich mich auch nicht rausnehmen, das ist immer so, sobald ich irgendwas, eine Zeile von, davon lese, wie ein Film irgendwie angekommen ist, habe ich schon irgendwas im Hinterkopf. Das kann sich manchmal auch rausstellen als, als falsch oder als irgendwas, aber eine Vorbelastung ist bei mir auch immer da. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Das ist reine unterbewusste Psychologie.
0: Ja, na klar, ist ja auch so ganz menschlich. Ne? Wenn da weiß ich kommt ein neuer Arbeitskollege in den Betrieb und jemand sagt, das ist ein Arschloch, äh, bevor du ihn überhaupt die Hand geschüttelt hast, da weißt du auch, du gehst ja auch erstmal so vorbelastet dran, sagst du, weil vor allem wenn derjenige, der das über ihn sagt, halt, dir auch vielleicht nahe steht, ähm, und du seine Meinung schätzt, so, ne? Deswegen, pf, ja. Aber was ich finde, was ich da halt auch, auch immer als Vorteil erachte, ist, wenn du, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, der neue, ähm, äh, die neue Star Wars Serie ist voll Müll, dann weiß ich, muss ich jetzt nicht unbedingt einfach ähm, das, das, das ist okay, wenn du das so findest, aber das ist wahrscheinlich einfach nur deine Wahrnehmung, weil du damit nichts anfangen kannst. Und dann kann ich das auseinandernehmen und für mich selbst kon- komplett un, äh, unbefangen nochmal rangehen. Ja, wenn du mir jetzt aber sagst, der neue Film von Ari Aster ist ziemlich ja underwhelming, dann denke ich mir, oh, das ist aber pff, jetzt doof. ne Also, ich hätte es gehofft, das ist dein neuer Lieblingsfilm. Ja, also, mhm. das ist das ist wieder so wieder so ein so ein Ding, da muss man halt wirklich. Darauf achten. Also das ist finde ich immer interessant, mit wem man darüber spricht. Aber ähm, du hast ja auch schon gesagt, was ein Flop ausmacht, so ne? Und ähm, das mit das das Sprichwort mit dem Pferd, das das kann man, das ist vielleicht heutzutage so. Aber wir alle lieben Filme, die damals Flops waren. Also ob das jetzt ein Blade Runner oder ein Fight Club oder so ist, ähm, die erst über Jahre zum Kultstatus ihren Kultstatus erreicht haben und ähm, dann auch äh, ja auch die Vita der Regisseure aufgewertet haben oder auch der Darsteller. Ne? Und das ist wieder das nächste Thema. Ähm, schlechte Performance am Box-Office beeinflusst ja zum Glück auch nichts. Zum Glück sagt man, ähm, die ähm die Preisverleihung, sonst wäre ja No Way Home überall nominiert. Aber ich finde, da gibt's kein Gleichgewicht mehr. Man hat das Gefühl, es werden m, unterperformende Filme fast nur in Preisverleihungen nominiert. Dadurch wären die fürs Mainstream-Kino un, äh, unattraktiv und ähm, die, alle Blockmaster-Sachen äh, finden so ein bisschen daneben statt. So, ne? Und ähm, ich finde es halt schade, dass halt ein Flop... Ähm, es gibt halt wirklich Filme, die la- müssten mal ein bisschen Zeit bekommen, na, weil da gibt einfach kein Franchise, auf das die aufbauen. Da sitzt niemand am ersten Tag in der Vorpremiere drin und sagt, das ist ein geiles Ding, sondern da entsteht erstmal so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Mundpropaganda. Gerade wenn du dir, wenn du ins, weiß ich nicht, Krimi-Thriller-Genre reingehst und da irgendeine Perle sind, muss ich doch erstmal rausentwickeln können. Und das ist doch irgendwie. Dann hast du das Gefühl, das ist gar nicht mehr nötig. Entweder werden die Filme äh, möglich, die Filme werden entweder sofort an Streaming-Plattformen verkauft. Und dann hast du diesen einen Thriller, der ins Kino kommt und der bricht dann wahrscheinlich sämtliche Rekorde. Äh, so als würdest du dahingesteuert, was du als Flop empfinden sollst und was nicht. Also, äh, weiß ich nicht. Und dann hast du hörst du noch so eine Geschichten wie bei Last Duel oder äh, anderen Fox-Produktionen, die Disney dann so weit unterm Radar laufen lässt, dass, dass du nach einer Woche die Meldung kommt, es ist ein Flop und der landet in zwei Monaten auf Disney+. Plus.
1: Schwierig. Wirklich, ja. Also, absolut perfekt zusammengepasst, äh, zusammengefasst von dir, weil das sind die Aspekte, die da echt eine Rolle spielen. Und natürlich spielt da auch ein bisschen mit rein dieser Zwist, den es schon immer gibt. Wenn du jetzt wie wir Riesenfilmfan bist und halt wirklich in die Tiefe gehst und so einen Film zerflückst in Kamera, in Regie, in Schauspielleistung, in was weiß ich nicht alles, dann ist das Mainstream-Kino meistens nicht der Lieferant dafür, dass du mega geile Filme, die du mit neun und mit zehn von zehn bewertest, bringt. Das werden eher eher irgendwelche Indie-Filme oder irgendwelche unterm Radar-Filme laufen. Das merke ich ja immer dann, dass die Filme, die mich am meisten interessieren, die ich gerne sehen will, die laufen meistens gar nicht im Kino bei uns. Da muss ich in irgendwie das Letzte... <lacht> abgeranzte Kino irgendwo gehen, damit ich überhaupt noch eine Vorstellung abgreife. Bestes Beispiel, The Green Knight zum Beispiel, der ja wirklich einer, ein Film für Filmfans ist, für für Leute, die Filmkunst schätzen. Der lief halt irgendwie in ganz Deutschland mal eine Woche irgendwie und bei mir in der Gegend haben Steven und ich einfach Glück gehabt, dass es eine einzige Vorstellung im, im, im UCI gab, äh, draußen im Nova Eventes äh, vor den Toren von Leipzig, also, da sind wir halt hingefahren und haben die eine Vorstellung abgegriffen, aber sonst hätten wir in die Röhre geschaut. Und das ist so ein bisschen natürlich auch der große Unterschied. Ne? Also pf, 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 Flop wird für die Filmindustrie äh, nur daran gemessen, ob er die Massen berührt und das, ob er die Massen berührt, hat meistens nicht mit der Qualität des Films zu tun. Hm.
0: Ja, und trotzdem kann man sich nicht hundertprozentig dagegen erwehren, dass man ähm, auch manchmal nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Angst davor, ich nenne es jetzt mal Angst, sehr, ähm, sehr übertrieben, einen Film alleine mögen zu wollen, weil es ist ja immer schöner, Sachen mit den Leuten zu teilen, Ne, also also wenn man zum Beispiel hört, der Film soll gut sein ähm, und es muss ja nicht immer nur hirnloses Blockbuster-Kino sein, mag ich auch, aber ne, dann ist es halt ein guter Blockbuster-Film und dann geht man rein und sagt, ja, ist wirklich gut, finde ich toll. Dann gibt es ja wieder so ein bisschen so die Gegenbewegung, äh, wo du auch das Gefühl hast, das stehe ich auch sehr kritisch gegenüber, ein Film wird gefeiert äh, und, und ist erfolgreich und dann hast du sehr oft, dass sich Kritiken dagegen bewegen und, und erfolgreiche Filme niedermachen und dafür das Arthouse-Kino hervorheben, was oft wahrscheinlich auch auf Wahrheiten basiert. Aber ähm, dadurch entsteht halt auch so ein Desinteresse, glaube ich, für viele für Filmkritik allgemein. Und dass auch äh, diese Gaps zwischen Kritikern, ähm, Wertungen und äh, Publikumswertung auch immer höher werden bei, ähm, bei Blockbuster-Produktionen. Das hat man ja auch sehr oft. Und ja, das ist irgendwie. Ich finde, ich ich versuche mir immer Mühe zu geben, beides im Gleichgewicht zu halten, ähm, für mich selbst. Aber es funktioniert natürlich nicht immer. Aber ich glaube, so sollten wir alle rangehen, ob das ein Film. Ähm, ob wir einen Film aus den 80ern heute das erste Mal sehen, wo man sagt, das Ding war damals ein kolossaler Flop. Vielleicht ist das heute ein Kultklassiker, der bald in einem Jahr nochmal neu remaster auf HD äh, auf VK neu aufgelegt wird. Und dann ist er wieder ein Hit und äh, kommt vom Index, was auch immer, damit mit reinspielt in solche Geschichten. Und dann ist man wieder cool, wenn man den Film mag. Oder, oder man merkt halt, es ist immer noch eine Gurke. Dann ist es halt so. Ne? Aber ich denke, wir wären uns einig, äh, dass ähm, manche Filme haben auch das Prädikat Flop halt einfach verdient, ne, weil sie halt einfach, ähm, um da den Bogen zu schließen, weil sie halt einfach uns nichts Neues geben. Unvor sind. Und das auch noch <lacht> schlecht, genau. Und ähm, von daher ähm, versucht doch einfach draus zu lernen, liebe Regisseure da draußen, weil auch ein Roland Emmerich, ne, der Man soll nicht nur immer meckern, er soll es einfach besser machen. Und dass er das kann, das hat man ja heute eingangs im Darstellerkarussell schon.
1: Was für ein schöner Bogen zum Anfang der Folge. Und äh, super interessantes Thema, ist das Wichtigste ist auf jeden Fall gesagt. Und äh, den Tipp von dir, den übernehme ich für mich auch gerne, äh, habe ich in der Vergangenheit schon getan, sich wirklich Leute suchen, wo man so ungefähr sagt, ja, ich kann den Filmgeschmack gut einordnen, das, das muss nicht mal ein Filmgeschmack sein, der immer mit dir übereinstimmt, aber du musst jemanden kennen und du musst wissen, was findet der gut, was findet der schlecht und warum. Und dann kannst du jede Meinung davon halt gut einordnen. Das ist immer ein schöner Anhaltspunkt. Und wenn wir das mit unserem Podcast sind, dann ist das so umso besser für, für euch. Dann äh, liefern wir euch immer weiter Stoff. Und was wir noch liefern, ist zum Schluss Musik, denn du bist Gast, du bist auch ein Musikfan, du darfst natürlich noch was auf die Playlist packen und dann machen wir hier den Sack zu.
0: Jetzt habe ich hier so viele ähm, krass filmphilosophische Themen angerissen, dass ich das komplett vergessen habe, mir was zu überlegen, aber... Ähm, ach doch, warte, ich habe heute einen, einen, genau einen neuen Song gehört und zwar ist der von Bad Omens und nennt sich The Grey. Das ist für mich eine Band, die gerade alles richtig macht. Äh, sowohl visuell ähm, als auch musikalisch, feiere ich sehr, freue mich sehr aufs Album. Und das ist äh, ein etwas poppigerer Song, hat aber trotzdem äh, ja saftige Gitarren ne, am Start. Und das finde ich cool. Also es ist ein Metal-Song,
1: den auch der liebe Mo hören kann. Sagen wir mal, so. <lacht> Ich wollte gerade mal wieder <lacht> zu Mo switchen, Der wird sich super freuen, dass wieder ein Metal-Song von einer Metal-Band <lacht> auf die Playlist kommt. Aber was soll's, wir sind halt einfach da in die Richtung geprägt. Bad Omens finde ich auch geil. Äh, Bin ich sehr gespannt drauf, was von den Jungs noch so kommt. Ähm, Habe ich damals wirklich noch nie was von gehört und dann als Vorband von Eskimo Cowboy gesehen und war völlig weggehauen. Also auch live ist das eine sehr, sehr gute Nummer. Schöne Wahl, The Grey wandert auf die Steven Spielberg Random Songs Playlist. Die findet ihr bei bei Spotify unter dem Namen, könnt aber auch bei uns auf die Homepage gucken. Da habe ich auch mal die Playlisten gleich am Anfang verlinkt. Da kommt ihr auch auf die Musik. Ich bedanke mich bei dir, es war super cool. Äh, Gerade jetzt am Ende haben wir nochmal richtig einen rausgeholt hier mit philosophischen Themen und allen möglichen. Das finde ich gut. Ich hoffe, ihr auch da draußen und ich würde dann mal sagen... Wir beenden die Folge ganz wie immer üblich mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Sikowski. Tschö.